0: 。
1: 情况。石阳哥，石阳哥你在吗？山哥，石、啊、阳哥今天录节目啊！喂，你不会忘了吧？喂，人、啊、呐，人呐、啊。人啊啊今天你一个人录音，啊，死定了
0: 。The Mule keeps kicking, the
1: 大家好，我是龙鳞。Hello， 大家好，我是青灯。哈哈哈，我的师傅今天不知道跑哪儿去了，于是呢，今天我就给他找了一个代班主持，我们千呼万唤使出来的青灯掌柜同学
2: 。哎呦，不敢当，反正是大家长不在了，猴子可以称霸王了。
1: 对对对，我们从我们的这个片头音乐也可以听起来啊，就是今天是 Girls Party， 所以我们两个今天可能会把这个节目搞得有点儿没什么节操，并且里面掺着各种各样的黑
2: 。没有关系，反正他不在，等他回来听到的时候也已经晚了。嗯
1: ，没关系，没关系，反正我觉得呢，他已经被黑习惯了嘛，是吧？
2: 嗯，对，专业黑石羊三十年
1: 。好了，我们现在呢，呃，正式开始录节目了。希望大家听完这期节目以后不要吐槽我们。呃，首先我们来依照惯例回顾一下我们的上一周。上一周呢，我们。首先呢，要感谢这段时间以来所有听友，嗯，持续的关注。我们为情侣募捐的这个爱心月的这件事情啊，我们的万圣逼格大爬梯的实况录音也在上周参与到了将收入募捐给情侣的这个渠道中来了。而我们上,上线以后呢，这一周以内已经卖掉了将近两百份，我觉得啊。<咳>无论是这些来购买的鬼友是当晚当晚是属于听完的，还是没有听完的，还是你想听完了以后拿来收藏的，这都没有关系。重要的是你的爱心绝对是真的，所以我们再一次的感谢大家
2: 。嗯，感谢大家
1: 。呃，我们的这个爱心募捐的活动呢，还剩下一周多，不到两周的时间，大概在二十号左右呢就会结束。我们在这里呢，要重复一下我们的捐款的两个渠道吧，两个方法。第一个呢，就是，呃，点击淘宝，在里面搜索淘宝店铺“鬼影人间”淘宝店，然后点击进入以后，进入首页呢，就可以看到首页置顶的这个故事，就是我们的“鬼影万圣逼格大爬梯”和“市场两个节目。这两个节目的广告页上写着红色的 “For 晴雨”。然后你点击进去，然后点击购买就好了。购买的份数呢，可以随意啊。然后需要注意的就是呢，这个时长啊，这个是我们还没有更新完的一个节目。你可以，嗯，凭你购买以后得到的链接和提取码，经常呢去刷新一下。注意是必须经常刷新。你要是，呃，直接看这个网盘里边，就是经经常进去以后，就是。不用这个提取码重新去刷的话呢，它是不会出现更新，就是最新更新进去的节目的。所以呢，你要经常拿这个提取码去更新一下。然后，目前这个这个作品的更新内容已经更新到了第七集。嗯、呃，世阳哥在那个，等他这次消失，然后再出现以后，他会及时给大家尽快的把这个整个这个节目、整个这个作品做完。我们这个作品的版本大概是有十四集的样子，然后就是这个万圣逼格大爬梯这个商品，这个是在我们的淘宝店里面会挂大概一个月，也就是为青月募捐的这个爱心月活动结束以后，我们就会下架了，所以。呃，还是希望就是大家都能够去收藏这样一份，因为我们这个六个小时的节目的话，内容很精彩，这就不用说了。然后它的售价也不是特别贵啊，只有十块钱。呃，然后我们的第二个捐助渠道就是我们的鬼影呃英子姐在她的微信上面销售的玉石、翡翠啊，还有什么金刚菩提之类的手链儿、呃手串儿。嗯，喜欢的鬼友呢，可以加他的微信，他会为每一个鬼友定制，并且就是按照你能够承受的，或者说你在预算当中的这个价格吧，去定做你喜欢的手串然后上面的那些东西、啊、也是非常的丰富，非常的漂亮的。然后他的微信号，我们在这里再重新说一下，是1500517087。嗯，幺五0零五幺七零八七就是这个号，你可以加他。然后我们这个爱心月结束以后呢，英子就会把他这块收入的百分之十捐给我们的情侣同学。呃，当然了，如果你暂时没有什么计划要买这个手串之类的话，我就是说，我想直接捐给捐给情侣一些一些那个爱心善款，这也没关系。你把你的这个意思跟英子说，然后把你的善款直接转给他就可以了。我们每天都是要做出统计的。然后所有的这些善款的明细，我们会在爱心月结束后整理发布到我们的论坛、还有我们的微博、还有我们的百度贴吧等各大平台。嗯，嗯、呃，就这这个就是情侣这方面的事情。然后呢，呃，另一个内容就是上上周五，呃，我在这里做个预告，就是说上上周五我们的第六期的那个故事。就是师洋哥讲的所有人都在撒谎呢，已经更新完了。然后在下周五的时候，我们要开始更新一个新的故事，嗯，也是周老大的作品，名字叫做《天珠》呃。这个是在下播讲的，<笑>内容呢大概就是讲一个宠物和人之间的故事。嗯，这个已经购买了收费节目的这这个听友可能已经听过了，然后。在等待免费平台更新的这个，大家可以去期待一下啊。这个有人呢就在问呢、啊，大玲玲，你什么时候出一个长篇剧场呢？那我在这里可以透露给大家，长篇剧场这一块我已经在制作当中，在录制当中了。大概是一个有二十一集的一个故事，嗯、呃，也是周老大的一部作品，叫做《第 N 种杀人方式》。这个。具体什么内容呢？名字挺刺激啊！具体什么内容的话，大家可以期待一下。不过我觉得这个故事出来，你说什么
2: ？我说暂时保密
1: 。嗯，对暂，暂时保密。但是我觉得这个故事已经出来很长时间了嘛，可能有些人已经看过原著了，这个没关系，你也保密就好了。<笑>好啦，基本上呢，这就是我们上一周的内容的总结。青灯，你有没有什么想说的话嘞
2: ？呃，我想说的就是，本人第一次主持节目，然后第一次跟龙玲这样挑大梁，然后有什么做到的、做不到的，哈，各位听众多多担待。
1: 嗯，但是我们大家都知道，上一期青灯来我们这儿做那个《鬼影在人间》的节目的时候，跟大家聊的聊的时候呢，我们还是觉得青灯的这个口才还是非常不错的。就是说，一旦聊嗨起来以后，<笑>那也是一个嗯，能够自己去开一个电台，然后做主播的这样一个材料。据我所知，青灯是主播专业毕业的，对吧？
2: 呃，新闻专业主攻电视后期，然后但是我们会有采访播讲的这一个课程在里面
1: 。嗯嗯，好，说到这个课程的话呢，就引出了我们这一次的引留言的话题。青灯能不能把这个话题给大家念一下
2: ？呃，我们这一期的话题呢叫。自习室里只有我一个人吗？这是这个人是加引
1: 号的啊。对、就、呀、是，对
2: 呀、啊啊，就是来，就是各位鬼友嘛，<笑>然后来讲一讲这个自习室里面啊，教室里面都有过什么样的诡异的经历。
1: 嗯，那就青灯先来说一说，你有什么诡异的经历不？
2: 嗯，说实话啊，我在之前就说过，我不是那种特别好的学生，我会逃课，然后自习都一样。对对对，自习课呢也是基本上没上过两堂。然后刚刚搜肠寡肚啊想了一下，似乎还真有那么一件事儿，呃，嗯、也是对，也是算是我大学生涯里面唯一的一件在自习室里面碰到的比较诡异的事情。
1: 这你你的意思是就是你这辈子就指着这个故事活
2: 了是吧？<笑>对，这辈子说到自习室，估计就指着这个故事了
1: 。那行，给大家讲一下。嗯，
2: 因为当时是冬天的时候，然后那个我们上自习是从晚上六点钟开始，然后一直到晚上八点，这样两个小时。然后呢，我那一天。破天荒的，我没财迷，我没出去打工。我想说呢，总不能这样总拖团，然后去打工什么的，然后也不利于班级团结，不利于同学和谐，更不利于寝室的互相交流。得得得得得得得，你
1: 你不用扯那么多啊！<笑>我们都知道你内心深处其实是怎样一种黑暗，你就直接切入正题就行了。<笑>嗯、你不用跟我搞什么主旋律，<笑>我们是一个没有什么节操的节目。然后你这样的话把我们弄得那么有节操，我们下面节目怎么做呀？对吧？<笑>就是
2: 先。那个寓意先扬，好吧。我当时是到了到了那个我们我们所有的自习室哈都在我们第一教学楼。到了我们一教之后，我们自习室在当时在四楼，然后是一个阶梯教室。我们不知道为什么给我们班给的特别好，给了一个阶梯教室。然后当我到这个门口的时候，嗯、我发现里面的灯是亮着的，但是呢，它的门是上了锁的。然后我看了看表，我说可能还差两分钟。然后毕竟大学这种东西，呃，也就是大概学学，然后没谁会真的就掐掐时掐点的来嘛。然后我就在那等着。我你真
1: 相了
2: 。<笑><笑>对，然后我就在门口等着，等了半天，大概等到我我比较执着，等了大概到六点二十，将近六点半的时候，还没来。然后我就给我室友打电话，我室友说不对呀、啊，我们都已经到了呀，我们这都已经上自习上好半天了。我说不可能，我说我在这等了那么长时间。然后我室友愣了一下，我室友说说说老大你在哪儿呢？我说一教啊，四楼啊，就咱教就是咱那个自习室啊。然后我室友在那边乐，然后我也不知道他们在乐什么。然后我就说我说你们在哪儿呢？他说老大我们在一楼呢，咱那个自习室搬都搬了一年多了。那你这一年当中，就
1: 是、那你没一年当中到底在啊,啊，好吧，好吧，我以为是个灵异事件呢，原来是一个你的逗逼事件，好吧？对啊，哎呀
2: ，真是。那大玲玲呢？像大玲玲这样的好学生，一定也会有一些。
1: 我也不是什么好学生， uh, 嗯，但是我们的那个当时大学的时候好像没有组织过上自习，但是我在那个景观学校的时候，我们那个自习是必须整队去的。我有想到两件比较、uh. <笑>比较乌龙的事情，就是。<咳>因为我们这次看到我们的这个话题留言的时候呢，大家普遍好像都会说，这个自习室里发生最恐怖的事情，那就不外乎是你正在那儿自习室里面逍遥自在，然后抬头看见这个后窗上班主任射来容嬷嬷一般的眼神，是吧？一张大脸，关键是那个犀利的眼神。然后呢，我就想起来，我们当时就是，你要知道，那个警官学校里边，他所有的那些教官、所有的队长，他们呃之间沟通的时候嘛，都是用那种对讲机，去沟通、嗯。然后这个对讲机，他在沟通之前总会有那么“噗”的一声，对吧？嗯
2: 嗯，有一个杂音
1: 。嗯，对对对，有有那么一个“噗”的一声。结果那个我们当时好像是所有的那个课程，我们。每个星期大概有三节体育课，然后每一节体育课都是把你操练到死的那种，就是那种劳累程度。嗯，就是还好，嗯、呃，在每一节体育课的后面，基本上都会有一个叫自习课，嗯，然后我们就会被带到这个自习室里面。说好听啊是自习，但说不好听呢，就是大家在里面就是。嗯、呃，你你懂的，就是趴在桌子上， oh, 就,就开睡、呃，或者说是怎么怎么着，什么姿嗯对，什什么姿势都有。然后呢，每到我们大家都已经酣然入睡的时候，因为是我们是就是属于那种大整队式的去上自习，基本上就是在好几个教室，嗯、然后就是我们这个大队的，我们这个区队区队里面大概是有。可可能是有当时是几个区队课程表是一样的，所以当当时上课的时候，就有可能是几个区队一起在上某一堂自习。结果呢，你就看吧，每一次只要这个楼道里边响起这个对讲机的“噗”的一声，所有的人唰的立马坐起来，因为那个声音其实是并不是特别清晰的，但是我们对那个声音就是非常非常敏感，然后。都不用说是那个班主任在那儿，什么窗后头啊，给你一个比较刺激的眼神啊，都不用是这个样子。只要那个声音一响起来，我们就哗，全部都坐起来。然后他可能这个队长并不是我们的队长，他只可能只是一个别的队的队长，恰巧路过。但是只要那个对讲机一响，我们肯定会全部都坐起来，是而且是几个教室的人同时全部都坐起来，那个场面是很壮观的。
2: 你们这是对讲机唤醒模式，
1: <笑>对。然后还有一次呢，就是当时我正好是负责这个，我是校刊的编辑，嗯，然后就是整个这个校刊出，然后选稿子什么的都是我来选。然后我的这个在队里面这个好闺蜜呢，她正好是我们大队的文学文学部的部长，嗯。结果呢，有一次晚上我们上自习的时候呢，就是她这个晚上的自习吧，她不是说。组织你一起去上晚上这个自习，通常就是说，大家你有兴趣的话，你就可以到教室里面去看看书什么的。呃，当然有好多人是在教室里面，嗯、呃，做一些羞羞的事情吧，你、嗯嗯、可以这么解释。然后我跟我的这个闺蜜呢，我们俩人就在这个教室里面，当时是很晚很晚了，我们在一楼的一个教室里边，周围它都已经很黑了嘛。我们就在那儿筛稿子，就是当然是，谁都希望，嗯、因为校刊你面对的是整个学校的那个来稿，但是每一个队，如果你刊登的稿件比较多的话，那不是长脸的事儿吗？我是属于这个队的话，我就很希望，也很希望帮我闺蜜的忙，我就很希望我那个入选的稿子能够比较多一些，然后我就亲自坐在那儿跟她一起筛稿，嗯。然后我们晒着晒着吧，不知道怎么就就聊起来，然后聊着聊着吧，他就开始开始给我讲一个他认为很恐怖的一个鬼故事。我说好啊，那你讲啊，因为我们开着那个顶灯，开着一个白炽灯。然后他就给我讲，讲着讲着，大概那个内容吧，里面其中有一段就是说是这个人他忽然在那个玻璃上面拍了两下，然后大家的眼睛齐刷刷的射向那块玻璃的时候。嗯，就发现这个玻璃上面映出了一张狰狞的人脸。然后我听到这个桥段的时候呢，就是呃，可能给给很多人都会是这个反应，就是你会下意识的去看一下你们这个正在所处的这个空间的玻璃。然后我就扫了一眼我们那儿的那个玻璃，我的妈呀，真的出现了一张脸，而且确实是有一点狰狞。<笑><笑><笑>是怎么回事呢？是我们那儿的一个男生，因为当时我在那个我自己就是平常有偶尔会喜欢玩一下乐器嘛，然后我当时在我们的那个迎新晚会上面，就是自己报了一个节目，是一个笛子的独奏，等我吹完那个笛子那个独奏的时候呢，这个男生不知道怎么，因为他跟我并不在一个班。他就突然找到我，他说是，哎，你这个笛子吹得好好听，你能不能教我？我说我是自己玩的，我也不会吹笛子，其实。然后他说，啊、呃，不管不管，你一定要教给我。然后这个男生就属于那种着了魔一样，他会在你的就是吃饭的路上去堵你，然后你坐在饭堂里面，他会跑到你跟前，嗯、然后在你对面坐下来，一边吃饭一边就说，求你了，教我吧。然后上下课的时候也是，只要他能碰到你的时候，他就会说，哎呀，拜托拜托，你教教我吧。然后我就觉得有点
2: 死缠烂打、啊那个
1: ，对吧？嗯，就是其实自己已经是半瓶子醋了，就不想去误人子弟的那种心态。我们说好说好听一点啊、嗯嗯，就是就是这个样子。结果那个男生当时不知道怎么知道的，我们当时就在那个教室里边，而且不知道为什么他就知道这个故事的这个情节，也有可能就是一个很普通的一个巧合。就在这一段刚讲完的时候，他正好在那个窗子的外边，就是一楼那窗子的外面，出现，然后拍了两下窗户，然后朝着我笑，然后朝我挥手，然后我就愣在那儿了。就是，其实他的重点并不是说这个男生他在那儿在那个外面笑了，他挥手，是关键是这个男生他的长相，我这辈子都忘不掉，他的那个长相是很奇葩的。他的那个脸，我们大家都看过那个卷福的话，我们都知道卷福的脸是属于很长的，他的脸比卷福还要长，就是已经让你觉得长到一种在正常人的那个长度的范围之外了
2: 。就是看以用丈量操场
1: 。差不多差不多。然后就是说，他还是属于那种很瘦，然后长长的脸上，呃，皮肤黑黑的，挂着两只。呃，那种求知欲望很强烈的、超级大的眼睛的那种感觉，你说这种长相的话，在平常的话看起来还凑合吧，最多人家就是脸长得长嘛。但是在那样一种环境之下，突然出现在窗户外头，那个效果其实是挺给力的
2: ，挺瘆人的，反正是。嗯嗯，这就
1: 是我在自习室里边发生的这些、嗯、这些事情。嗯。
2: 就是龙陵这个自习室的生活哈，就显然要比我这个不上自习的精彩很多。嗯
1: ，其实我也不怎么上自习，但是关键我们那个自习它是，就是组织大家一起去的嘛，但是没办法，你必须去参加。然后去了以后，大家也是低头干自己的事情，因为我们也不允许带手机啊什么的。嗯。就是大家，包括我们在那个自习课上玩笔仙儿什么的，一堆人在那儿一起玩笔仙儿。我估计那仙儿他都不敢进来
2: ，<笑>也是你们那个那边阳气太重
1: 。哎呀，这个等到诗阳哥回来吧。诗阳哥回来以后，我们就会知道他在自习课上面干了一些什么奇葩的事情啊。
2: 他在自习课上能做什么？追妞呗。咦咦，不要说的这么。<笑><笑>这段不能，这段掐了别播<笑>。行
1: 行行，好的好的，那我们现在就来看一下我们的鬼友他们在自习当中遇到过一些什么事情。呢？嗯
2: ，就是第一个就是青灯来吧、嗯。好的，我们这第一位鬼友呢是 s o 索尼卡，然后他给我们带来了一个什么样的故事啊？我们看一下，我是一个艺术生。想起当年参加艺术院校考试前，都会参加美术集训班，这件事就是那时候发生的。我学习成绩不好，考不上重点大学，家里也终于想通了，与其这样，不如有一技之长，所以答应我让我参加艺术考试，学画画。可是因为起步晚，底子差。我要比别的同学更加努力，才能考上自己理想的专业和学校。好在我喜欢画画，租的房子呢又在同一个小区，所以经常一个人在画室里画到凌晨才回去睡觉。嗯，好学生，好学生。嗯，我们的画室在师大家属区里，是一个二层小楼，一楼是我们练习素描肖像的地方，墙上挂满了同学画的人物肖像。嗯嗯要说晚上的画室真是个拍鬼片的好地方，到处都是戏呀、啊
1: ！没错，<笑>深有体会。像我这种
2: 曾经，曾经也是在对在画室院里长大的哈，嗯，对对对，嗯，好了，你继续讲。然后我们接下来说哈，四周墙壁贴满了肖像，无论坐在哪个角度，都会觉得有人在盯着你。为了让我们理解人体结构。什么扒皮人像啊，骷髅骨架模型啊，也都是这种基础画课室的必备教具。而且我们画室还有个真的骷髅头骨，呃（括弧啊），同学告诉我是老师从医院拿来的。白天里，我有时候会拿在手里把玩，透过头骨上的两个眼洞。头骨内还有一些类似核桃里面夹在两半果实中间的隔层隔层结构的物质清晰可见，只是更复杂。我还对着镜子估计着自己的头骨和手里的这个头骨哪个更大。二楼是我们画色彩的地方，墙上也都是画。我后期一般都在二楼学色彩，因为我的水粉总是画不好。可能是最近总是画到很晚，所以有些疲惫了。画着画着，倚在墙上就睡着了。晚上一阵冷风吹过，我就醒了。看看表，一点多了。我想太困了，画不下去了，还是回去睡吧。走到下楼的楼梯的时候，我看见了一个人。我靠，一个人！你能想象那场景吗？为了统一光源，画室里只开了一盏昏暗的小灯。房间四面都是挂满了肖像画。凌晨一点的画室里，除了我，根本没有别人了呀。我想问那个人是谁，可是我发现我动不了了，声音也喊不出来，我只能看着那个人，缓缓的抬起一只胳膊，手里拿着一个贴满纸碎的棍子，指着我。我在火葬场见过那种东西。那人披肩发，机车服，面色如纸，裤子我记不清了。最重要的是，那个人有一条好长好长的舌头。现在想想，像是一个吊死鬼。关于呃，括弧啊，关于吊死鬼的事情，我也有一些经历，以后有合适的主题再讲。可是当时我心里就认为这是白无常，非常肯定。但是真的好酷啊！电视里的白无常不都是穿着白袍子吗？<笑><笑>哪有这么朋克呀？我动不了。你,你是灵魂摆渡看多了吗？这位亲。<笑>对，灵魂摆渡里面赵丽
1: ，他是暗黑系，那不一样的。嗯，他他那个应该就是属于，就是他的职业应该就是黑无常的那个类型吧，招魂
2: 嘛。呃对，那他们没有白无常，<笑>那白无常可能就是那个九天玄女呗。哎<笑>，别闹！九天玄女不是那个之前在第二季说她是顺丰快递嘛？好
1: 吧，可怜的九天玄女的那个地位一下就掉下来了
2: 。对，继续讲吧。<笑>嗯，好，那咱们继续。<笑>我动不了，周围又那么静，她就那么指着我，眼睛看着我，面无表情，感觉很冷漠。也没有力气，我就用尽全力的想喊、想动，等我能动了，我听见“哐”的一声，我把画架踢倒了。原来刚才是做了一个梦，醒来一身冷汗，我不敢再待在画室了，我也没收拾东西，硬着头皮下楼跑回住的地方。第二天醒来，我干的第一件事儿。就是上网查查梦见白无常是怎么回事上面说有两个方面：一，升官发财；二，大病一场。我不知道是不是因为我查了这个，再加上心理作用，我真的发烧了。从那以后，我再也不敢一个人晚上在画室画画了，我也再也不敢碰一楼的头骨了。万物皆有灵。为什么人们会相信有外星人，却不相信这个世界上有鬼神呢？可能是我总玩那个头骨吧。鬼差为逝者抱不平，所以警告我。我猜是这样的。嗯，那我们第一个故事讲完了。嗯，嗯
1: 大家给青灯的首秀，呃，尹留言首秀，尹留言代班首秀来鼓鼓掌。呃<笑>、嗯，我
2: 先鼓掌，大家随意啊。嗯，好。
1: 嗯，那我拍拍桌子吧。好，感谢
2: 大玲玲、那个。其实
1: ，嗯，其实我想说，他之前，他之前是不是有提过，他们这个头骨大多数都是模型什么的呀
2: ？对对对，只有这个头骨是老师从医院拿来的。对，因为
1: 那个就是说我，我我记得我忘了我，我好像说过没有。就是因为我爸爸他们当时那个化石也是从医院买回来，他们是买回来一副整个的骨架。哦、结果呢，你知道，当时我是上小学嘛，嗯、我就就就觉得，嗯，就在小伙伴面前嘛，就要炫耀一下谁胆儿比较大、嗯。然后我就经常去拆那个骨头，呃，什么拆一根手臂啦。就是我，我记得当时特别怂的，就是带领着一帮小朋友，然后拆一根手臂，拿着当那个魔法棒，啊、然后我就拆拆下来以后，我就带着他们满楼跑，还要变身是吗？<笑>就就是那种感觉、啊、我小时候简直是太那啥了。呃，等到最后的时候，我记得那副那副骨架就是真人骨架，而且我记得特别清楚， uh, uh. 是个老头儿。因为他们当时那个呃，有一些就是我爸他们班里头的一些姐姐，他们就告诉我：“哎，你看这个牙齿，嗯、这个就是真人的一些牙齿。”然后怎么怎么着的，嗯、我就觉得啊，这个骨头好有意思，好好玩儿。我就把那个骨头，反正是，嗯、呃，在我的带领之下，其他的那些能够在楼里边。就是出入的那些呃教职工的那些小孩们、嗯，就把这个骨头到最后就跟一堆小狗一样，偷的七七八八差不多了。<笑>然后这个骨头很快的就就剩下一个头骨了。然后我爸知道这件事情呢以后呢，他他好像没有骂我，他觉得这个事情可能不是我一个人去做这些事情。他好像说过我一回，说是那个是我们的教具，你不要乱动那个。教学用品，然后他就把这个头骨，因为那头骨的那个形象还是相当不错的。嗯、他就把这个头骨放回到他的那个办公室里边，就是他的那个，我记得特别清楚，他的一排书架上面放着这么一个头骨。嗯，当然他的那个办公室里面是什么都有，哦、比如说什么很漂亮的那种山鸡的标本啦，都是真的、哦，就是当时的那个模型好像都是真的模型，嗯、就是山鸡的标本啦，还有我记得最清楚、最清楚的就是一个。嗯，就是那种苗女们戴的那种很大的那种头冠，嗯呃、就是那种
2: 苗银的那
1: 种，是、呃、吗？特别特别的漂亮。嗯、然后我就为什么我我说我特别喜欢在他办公室里面写作业，然后我在在里面待着呢。他的那个办公室里面永远都有那些奇奇怪怪的东西，然后让我特别的喜欢
2: 。说到这个头骨，<笑>我想起一件事情来，嗯,嗯、呃，是我同学的姐姐，她是那个医学院的、嗯，然后医学院的学生，她有一个室友。从来这个室友啊，从来不在自习室上课，但是他会有一个很奇怪的怪癖，他会去他们的那个实验楼偷骨头。嗯、他们的那个骨架也都是人的那个，就真实的骨架嘛。然后他会偷、嗯，就是可能今天偷一根大腿骨，明天偷一块髋骨，就是就是一块一块的往回偷。每到临近期末前一个月吧，就开始往回偷骨头。然后他是不是觉得凑齐了可以召唤神龙呢？呃，哎，你还真说，他真就是往一起攒。他晚上的时候把那些骨头搂在被窝里开始摸，摸着黑摸，说，哎，这儿啊，这是股骨,骨头，再摸摸这儿啊，这是髋骨，再捋一捋。哎呀，忘了这是哪儿了，赶紧起床翻书，然后自己在那儿叨叨咕咕，叨叨咕咕，然后吵的室友没法睡觉，室友也在骂他呀什么的。然后他可能会消停一会儿，过一会儿再摸。然后基本上到期末的时候吧，他会凑足一就是一架一整架人骨头，然后这个时候呢，他会把那个人骨头打上孔，按块穿好了，刷上一遍漆，工工整整的摆在自己床上，自己睡地上
1: 。<笑>好吧，我觉得是不是奇葩身边奇葩就多呢？你这个奇葩身边、啊、就有你，奇葩也不少。<笑>我哪里是奇葩？我这么正常的一个人， uh, 对不对？
2: 对，可正常了呢，正常的，好吧,好吧，对，正常的,你的，你等等
1: ，哎，等等等等等等，你不是说好了今天黑我师傅吗、嗯？为什么要黑我
2: ？呃，主要你没把你师傅引出来啊。你说像你这样奇葩，当然是拜一个更奇葩的为师，是吧？那倒也是啊、哦。好吧，对吧
1: ？下呃，我们会不定期的隶属这个师阳哥到底平常有多么的奇葩啊，哦、经常翻我微博的那些那个观友也也知道这个师阳哥。私下有多么奇葩，他并不像他平常表现那么严肃、那么高冷。他私下真的是一个很、很好玩、很奇葩的一个人。逆徒为师一不在，你就说我坏话。<笑>他在那边肯定打喷嚏了，我觉得他在那边肯定打喷嚏了。我们等他在录下一期节目的时候，大家可以听一下他到底有没有感冒。<笑>对，问一问他。嗯，好，了，我们现在讲下一个鬼友的。故事，这个鬼友的名字叫做河图。去年暑假呢，在学校的画室里头遇见一件有意思的事儿。你看，我们的鬼友里边这个有才的人还是很多的，画画的都这么多，是吧？嗯，我是国画系的学生，当时呢在画一张四尺整的工笔。暑假的时候啊，很多学生都回家了，晚上艺术楼里头就只有看门的保安，他会在。二十三点左右，也就是晚上十一点的时候，把楼门锁上，然后拿着唯一的钥匙回到保安室去睡觉。第二天七点钟呢，再把门打开。我家离学校很近，我会在晚上七点钟去画室，画一晚上，到第二天天亮才回家。这艺术楼的一楼啊有一个展厅，二三楼呢是博物馆陈列室，画室呢在四楼。楼内的构造呢，是很复杂、很曲折的那种。画室所有所在的区域有一个回字形的走廊，中间和两边靠窗户的位置呢就是教室。我们班的画室呢是在中间，是标准的正方形，没有窗户，在四角有四扇门，只有一扇门打得开，别的门前呢都是堆满了很多东西，其中有一个。角落了，角落里面放了一个大沙发。有一天晚上呢，我就注意到这沙发前头的地上有一双老式的黑布鞋。因为我们的画室比较乱，也许它早就在那儿了。之所以注意到它的存在，是因为我从画室出来去洗手间换水，再回来的时候就觉得这画室里头好像哪儿有点不太对，但又不明白是什么。引起了这种异样的感觉，我就坐在画跟前，盯着完成了一半的画中人的眼睛，回想着，这到底是哪儿不对呢？那双鞋，它的位置和之前的不一样。要知道，画画的人对静物的形状啊、角度之类的是非常敏感的，哪怕是很细微的变化也能察觉到。所以，即使我之前没有留意到它。我也能确定这一点，他肯定是动了。我再次环顾画室，发现一切都没有变化，除了那双黑色的老布鞋。但是，也有可能是我刚才出去的时候碰了他吧，或者是看错了。于是我继续拿起笔，为我对面的人。画出一根根的眉毛。等到又要出去换水了，我关上画室的门之前，特意回头看了一眼沙发前的那个黑布鞋，那鞋跟在沙发的一侧并在一起，一只与沙发呈直角，另一只分开三十度左右。这幅画面清晰准确的印在了我的脑海里。等我端着盛满清水的鼻洗站在画室门前。等到波纹平复了以后，我才轻轻把门推开，看向那双鞋，和我记忆中的画面做着比对。它果然是动了，根本不需要细微的对比，因为那两只两只鞋已经由刚才的竖直变成了横向。刚才歪了三十度的那只鞋头，甚至是稍微的朝向沙发了。这一次，我确定不是我动了它。画室没有窗户，所以也不会是风，更不可能是其他人。因为在寂静无声的楼里，脚步声会非常的明显。如果有人进了我的画室，我一定能够听到。再说了，就算是有人，谁会做这种事儿呢？之后我出入画室，十有八九那鞋都会动，没有任何规律。最离谱的是，他们远离了沙发，将近一米左右。除此之外，没有别的异常了。我继续每晚画我的画，逐渐不会注意到他们。不知道什么时候，我就再也没有见过那双鞋了。画室所在的艺术楼，我想顺便提一句，地下室呢有几具人体标本。是用人的尸体剥了皮做的，但是我们学人体骨骼肌肉的时候，没有让我们用，说是怕给我们玩坏了。嗯，这篇稿子就结束了
2: 。呃，我有一个疑问哈，嗯，你说，呃，就是。这个鞋它在动，我们知道这个鞋它在动，然后而且最离谱的一次、嗯，它离了沙发有一米远的距离。我觉得如果这个、嗯、呃，我我我不能算是正常人啊，但是我以一种正常人的思维去想，呃，如果是我的话，我发现这个鞋动了，可能动到第二次的时候，我应该就去上面就上上前去踢一踢，或者是摆弄一下，看看它到底是怎么回事吧。然后我们这位，我觉得在那种情况之下，大家都不敢动吧。呃，不敢动，但是敢在那里面待那么久，然后去画
1: 画。所以说，这位同学，他这这这位河图，他的这个神经也是挺大条的。他竟然发现这个鞋冻得这么诡异<笑>之后，他还敢在那儿待一晚上，然后进进出出的也没当回事儿，也没去
2: 扒拉扒拉那双鞋。嗯，估计是那个那个鞋啊，是灵体的。然后人家刚穿上想走，他就回来了。人家刚穿上想走，他就回来了
1: 。你你有没有想过，他有可能是那个画中人，就是他正在画的这幅画的画中人？他想走过去看一看，这个人给他画的肖像到底怎么样
2: 了？哦，也有可能哈
1: 。为什么我我发现我们两个要一旦做起节目来，就少了很多很多理性的东西。<笑>全部都全部都变得灵异了
2: 。<笑>理性这个东西，我们交给世阳哥就好了嘛，所以他永远都是那么理性的
1: 。嗯，对他偶尔崩坏一下，也马上就会，嗯嗯呃，我们回到正途上来。嗯
2: 、但是
1: 我们这个，你要知道，两个双子座在一起，因为青灯也是双子座，这两个双子座落在一起的话，这个四,四个人在聊天。越对，越扯越远，不止四个人。那个我室友就经常说你，你经常分裂，你分裂成那个就是龙鳞一号、龙鳞二号、龙鳞三号、龙鳞四号，<笑>我都几乎不知道我哪天在跟哪个哪号说话
2: 。对你一个人就可以凑一桌麻将了
1: 。<笑>好吧，好吧，虽然我一点麻将都不会打
2: ，说不定你分裂的哪一个就会了。
1: 嗯，好吧。那我们现在请青灯再念下一个故事。嗯
2: 下一个鬼友呢，叫吃的，是洋洋龙玲玲吉祥。呃，现在应该是青灯灯龙玲玲吉祥，讲讲一个我去年复习考研遇见的怪事儿。去年因为觉得自己学历太低，单位不重用，就决定考研，自我升职。于是从去年夏天开始，我就辞职搬到附近的出租房，每天早上八点。准时去学校的自修室看书。自修室待久了，我认识了很多当时准备考研的同学，大部分呢都是师弟师妹，但我印象中啊有一个师姐，比我大一届，已经快毕业了。以前我就见过他，不过从没打过招呼。在这里特别说明一下，我们学校的自修室啊，它建在图书馆的二楼和六楼。二楼的自修室只有一间，基本全被人占了。六楼全层都是自修室，一共有四间，很宽敞。唯一不好的地方在于爬六楼比较难，电梯呢也很难等，所以去的人少。我前面说的那个师姐就喜欢在六楼604自修室看书，我也喜欢在那间自修室，很敞亮，厕所也干净。但是那个师姐总喜欢坐在最后一排的最边上，我从来没有和她说过话。她好像很勤奋，每天都是最早来的。无论我去的有多早，她也总是第一个到此修室。那个时候快入冬了，我记得师姐总是穿一件红色的羽绒服，一条黑色的裤子，几乎每天都是这一身到了冬天，去自修室的人就越来越少，因为天气冷，南方不供暖，坐在自修室里很容易感冒。有些同学更夸张的还带了毛毯来，全身裹着毛毯看书。呵呵，我属于耐寒型的，只要鞋穿暖和了，全身就不冷了。那间自修室自然而然的就只剩下了我和那个学姐。记得那是12月份的时候。那段时间，我做模拟题，一套卷子满分300分，我每次都只有150分左右，我内心几乎是崩溃的，觉得复习了半年一点效果也没有，非常懊恼。有一天，我一大早去自修室，发现哎，电梯居然来了！我复习了大半年，基本都是爬楼，很少坐过电梯，于是我就冲过去，准备抢在电梯关门的时候进去。这时候，我发现那个学姐也刚好走进电梯，我确认了一下，是那个师姐，因为她穿着红色羽绒服、黑色裤子。我急匆匆的大叫：“师姐，师姐，等等我！”我是个男生，声音很洪亮，几乎一楼全是我的声音。我一边跑一边朝电梯里面看，只看见师姐站在电梯里面，并没有转过身来。还是用长头发背对着我，在阴暗的电梯里，这样一个红衣服、长发飘飘，又背对着我的人，一声不吭，毫无动作，这画面确实有点渗人。那时候我只听鬼影来消磨路上的时间，所以一有风吹草动，我就很容易被吓着。但转念一想。也许师姐正对着电梯里的镜子挤痘痘呢，这样一想就不恐怖了。我加快脚步冲过去，但师姐并没有转身帮我按住电梯，那电梯还是在我赶到之前关上了。那时我离电梯还有将近十步的距离，我气得站住了，一边慢慢走过去，一边骂骂咧咧：“我去，这师姐也太不靠谱了吧，帮个忙都不愿意。”但是我定睛一看，又被吓住了，因为电梯口旁边显示器上面，红色的数字显示的还是一，这说明电梯根本没有升上去。师姐在里面干嘛呢？是不是起痘豆忘了按楼层了？你这脑洞也够大的。<笑><笑>对，挤痘痘就是噗的一下，然后那个痘痘的那个水还要喷在那个电梯的镜子上面。哎，
1: 行行行行行打住打住打住，这个<笑>这这这这个私下聊私下聊。
2: <笑>好的好的，我走过去，疑惑的按了一下上键，电梯噔的一下打开了，我几乎吓傻的电梯门口，因为重新打开的电梯里面空无一人。我十分确定，只有这一部电梯。我十分确定，那个师姐走了进去，而且没有回头。我也十分确定，电梯的数字一直显示的是“一”。但是为什么里面没有人呢？师姐就好像凭空消失了一般，似乎她走进了另一个平行空间。虽然有点吓人，但是因为我懒，还是进了电梯，按了六楼。到了自修室，师姐没在。这是她第一次缺勤，也是永远的缺勤了。因为在这之后，她再也没有来过自修室。不过，我并没有因此放弃复习，因为就在这件事情发生的当天，我做了一套模拟题。破天荒的分数居然上了200分，在这之后，我每做一套题，分数就上涨5分，直到考试前最后一天，我几乎可以做到260分（括号满分300。我那时是太高兴了，以至于我女朋友问我为什么分数这么高时，我还解释说，大概可能是因为我被学霸学姐附身啦。女朋友在电话那头，呸呸呸，不吉利。考完之后，我通过师姐以前的同学或者班主任打听他，我以为可以得到一个什么他早就死啦，或者是他根本没回学校之类的答案。但是生活中并没有那么离奇的故事，我所得到的答案是，没人知道他毕业之后去哪儿了。在之后，我就以一个非常高的分数被录取了，而且因为分数奇高，被一个很有威望的教授看中，收为学生。是的，这一切我都归功于那天我被学姐附了身。写完这个故事，学姐骑在我的肩膀上，满意的点点头，说：“没有错字儿，发送吧。<笑>”
1: 所以这更像是一个杜撰的故事，对吧
2: ？呃，我觉得前面的故事可能是真的，嗯、最后这一句肯定是杜撰的
1: 。那肯定是
2: ，不过也说不定
1: 。你像我这种，或者像你这种身边经常占一些东西的这些人，是吧嗯？嗯，也许他说了，但是我们听不到；也许你能听到，但是你没在意。也许吧。不过这个
2: <笑>这个，一个一个红衣学姐骑在肩膀上、那个，这个出去。就是等到量身高的时候，可能就会莫名其妙长高。
1: 不，他是量体重的时候莫名其妙变重。
2: <笑>好、就是那个，两个人的重
1: 量。嗯，我们看在那个就是泰国那个鬼影那个恐怖片里边，就是这、嗯、这个男的他老觉得脖子疼，然后他去量体重的时候，就发现他的体重特别的超标，几乎是两个人的重量。等到这个电影最结束的，就是快结束的时候呢，<咳>有一个镜头就是。<咳>嗯，他有一个反光玻璃面看着他的那个肩上扛着他之前冤死的那个女朋友
2: 。嗯，那呃，咱们这个吃的啊，肯定是跟这个学姐不是什么男女朋友的关系。但是这个学姐是不是看上了吃的，嗯、那咱们就说不定了、嗯
1: 。但是呢，我在想一个问题，就是你在就是这位同学你在进入那个电梯间，你没看到这个学姐的时候。你有没有想过抬头看一眼你上面的天花板呢？嗯
2: ，也许学姐就是把那个，就正在那个天花板上面俯视着你，是吧
1: ？嗯，应该是在天花板的那个夹层里边，然后透过那个透气孔，然后正在悠悠地看着你
2: 。别吓唬人家老柯
1: ，不没关系嘛，他已经毕业了嘛。如果他被他的一些学弟学妹听到的话，说不定还能去那个电梯里面撞撞大运呢。说不定也能考好，然后，呃，就是从此走向人生巅峰，是吧？
2: 对对对，学姐也是做了一件好事儿、嗯。嗯
1: ，好吧，我们学姐鼓掌，鼓掌。嗯、呃，那接下来我们这位鬼友叫做他，这个是拼音，他应该可能是叫做周荣龙，这么一个拼音。我们学校的男生六人宿舍的第四。然后，井号五楼的自习室呢，有这样一个传说，就是十二点以后不要一个人在里边待着，更不要睡在里头。如果你睡着了，呵呵恭喜你，一定会梦到一个酷似贞子的女生，或者说，是称之为女孩或者女生好。这个自习室啊，跟其他的宿舍楼，甚至。本栋宿舍楼的其他自习室都不一样，其他的自习室呢，都是在楼梯的正对面，而这个自习室是在楼梯的右手边而且看得出来是后来改出来的。对于这个自习室啊，我个人一直就觉得它就是阴冷阴冷的，可能是因为缺少阳光直射的原因吧。我觉得那未必真的有鬼，而且真的是从来没有见过有人。单独在这儿看书，我是没敢尝试，估计也没有人敢尝试，因为这个自习室的来历可不是传说哟。那是在九十年代了，这里是个女生的宿舍，没有什么特别，就是很普通的一个女生宿舍。在五楼呢，住的都是大二的学生。有一个叫小 A 的女生跟自己的男,男朋友分手了，这个女生啊，她比较极端，因为没有办法挽回男友，觉得。万念俱灰，于是就选择了上吊自杀。他选择的时间和地点都很特别，那是暑假放假的时候，他把自己吊死在宿舍门后的。为什么这么干，谁都不知道。开学的时候，嗯，这里要说明一下呢，都到开学了，也没有人知道他失踪。看来平时的人际关系啊，可能也是属于可圈可点的那种。他们同宿舍的小 B 就提前差不多一个星期回到宿舍。当他回到宿舍，开了门就觉得有点反常，这宿舍里的味道太难闻了。但是他也没想太多，哎、呃，估计呢就是想也想不到啊。他就推开门去开宿舍的窗子，而这个时候，这个门由于小 A， 正确的说是小 A 的尸体的重量，这门呐、啊。自己就关上，了，而且直接就锁上了。这小 A 这时候已经死了一个多月了，大夏天的，尸体大概什么样？如果各位想不到呢，就去下那个《鬼来电一》，跟那个片子里面浴室里发现那个死去的妈妈是一个样的。就这么个物件挂在门上，小 B 一回头就傻了。在他的认知观里，这绝对是个鬼，而且还堵了门小毕就吓坏了，根本不管这里是五楼，直接就从窗子飞出去了。没有任何意外，救护车都不用找了。嗯，这个故事就结束了。这是一个关于宿舍的一个故事，嗯就是、故事就是宿舍之前，呃
2: ，关于一个自习室之前，然后在宿舍发生了这么一个比较诡异的一个事情哈，就是就是说他
1: 这个是要说一个这个自这个自习室为什么这么邪性，是因为以前发生了这样一个奇奇怪怪的事情。对
2: 对,对，当然
1: 呃。这个有可能是杜撰的吗？嗯，我觉得，我觉得太真实性真真实性还是蛮高的，其实真实性是蛮高的。对对对
2: 因为因为我之前上大学的时候，我们确实宿舍里吊死过一个人，不是我们宿舍哟，是在男寝，一个男生他有抑郁症，然后我们是下面是桌子，上面是床的那一种结构，他把自己的腰带拴在了床头上面。嗯然后另一边拴在了自己的脖子上面，往地上一躺，就这样被勒死了。然后勒死了之后，当时他也是逃课了嘛，然后大学逃课都很正常啊，逃课了。然后等到他室友回来的时候，接连回来的，第一个回来的室友，然后其他的室友都跟在他身后。然后推门一进来，看到他躺在那儿，然后那个嘴张着，脸色铁青，然后舌头啊都流出来了，然后然后呃身子下面啊，咱们说吊死的人，他身子下面都是有一些。碎物的啊，然后就直接被吓过去了，嗯、心脏病吓犯了，然后就就死掉了，就无独有偶，真的就是这样
1: 。哎，看来这个嗯，学校像我们之前那个学校的宿舍里面，大家好像都是会在宿舍里边会会出这样类似的这种事情，就是可能是因为压力大什么。像我们之前在那个警官学校的时候，也是、嗯，呃，我们的那个宿舍楼的。<咳>二楼，二楼的顶头、嗯，它就是在顶头那个位置，它是广播站。嗯、然后在广播站的门口的、嗯，应该是右手边的两个房间，那个两个房间是空着的，里边通常都放一些，就是那种，呃，就是教学设备啊什么之类的那些东西、嗯，或者说是。杂物
2: 间就是
1: 。嗯，对对对，杂物间。它里边好像就是因为吊死过人，然后据说据那个广播站的那个广播员说啊，每次他经过那个杂物间的门口的时候，只要是那个杂物间，因为经常还是会有人进去的嘛，他会推开门那个那个门如果是开着的话，他会觉得那个里边就是往出冒那种寒气，而最重要的就是这两个杂物间儿，它不挂窗帘并且还是在阳面、嗯、也就是说，如果是寒气的话，那这个东西就是一个悖论
2: ，嗯，对吧？也有可能是，就是堆，就是咱们知道哈、啊，堆放杂物，它是一定，它一定不会是说，就是真的就是规规矩矩堆在那儿的，它也许就是会，就可能有一些东西很,很规矩的堆在那儿，有一些东西就很凌乱的放在那儿。然后像咱们也知道，包括隔夜饭啊，不能就就是最好放在冰箱里，咱们为什么？不直接放在这个平台上面，一定要照一个什么东西，因为它就会呃引来一些就是杂乱的东西哈，就会引来一些灵体啊之类的，好兄弟啊之类的。然后因为这个地方比较好躲藏嘛，然后会不会是因为这个？哦、至于就
1: 是是不是那个曾经的那个同学他阴魂不散，那我就不知道了。嗯，哎，反正学校里面嘛，每个学校里面那个大家都知道都有七不可思议事件。总有一些说
2: 不清道不明的事情、嗯
1: 。估计我们中国的学校里头也是这个样子的。好了，下一篇，呃、下一篇是今天的，下一
2: 篇是秦理商，嗯，秦理商同学的，我不知道是不是恐怖。记得是在上大学的时候，我上的学校是医学院，盖在荒山的学校。简单说一下地形，那是在郊区的学校，学校呢盖在半山腰。门前只有一条马路，只有公交道，白天车也很少。学校是半封闭式的，只有周末才会放人回家。有一天晚自习，我觉得发烧，全身很热，可是自己呢，一点儿也不难受，也很清醒。我自习一般都是睡觉的，同桌是好学生，呃，用一下哈。用 A 来代替，每次都是他学习的时候，顺便帮我把风。那天呢，迷迷糊糊之间，我就感觉有人在拍我，好像是让我陪他。我以为是 A， 我就说 ：“A， 别闹了，姐好困，求你放过我吧。”然后我就又睡了。过了一会儿，我听到 A 在我耳边叽叽咕咕的说话。听不清是什么，我觉得我的头好痛。我说：“哎，好好看你的书，别和姐说话了，姐头好痛。”A 也没搭理我，我就接着睡了。过了一会儿，教室里安静下来，我感觉有人在叫我，歪着头一看，迷糊间看见一个红色的影子站在我身边，我以为是 A。要说明的是，那天 A 穿了一件红色的外套。我说 ：“A， 你不热吗？还穿着外套，要去厕所吗？你自己去，我不去。”接着，我想继续睡觉的时候，有人剧烈的晃我，真的是把我晃醒了。我看见 A 一脸奇怪的神色看着我说：“哎，你今天怎么了？一
1: 动不动的趴着睡了这么久，不累就算了，还说什么梦话？”
2: 这怪吓人的，我也觉得很奇怪，不动，不对呀、啊，我不是抬起头来说过话吗？我有点懵。A 又说道：“哎，
1: 你是不是难受啊？”说着 ，A 摸了一
2: 下我的头，“哎呦，脑袋这么烫，我陪你去医务室吧。”我说：“不用，我不难受。”要不我自己去吧，刚好也可以不用自习了，躺着睡。我去请了假，自己去了医务室。可是好奇怪，医务室在一栋宿舍的三楼，平时楼道一晚上也不关灯的，那天只有三楼没有开灯，感应灯也不亮了。我心里想着，什么破豆腐渣工程啊，新楼灯就坏了。我打开手电，摸黑进了医务室。奇怪，为什么没有人呀？我喊道：“有人吗？老师在吗？”这时候，我看到一个黑影站了起来。我说道：“老师，我有点不舒服，我好像发烧了。”这时候，有人拍了我一下，说道：“同学，你没事吧？”同时，灯一下全亮了，明晃晃的好刺眼。然后我就觉得脑子好晕，眼前只有明晃晃的灯光，刺的眼睛好难受。我说不出话，只感觉有人在搬动我。然后等我清醒过来，已经是第二天了。听医务室的老师说，我烧到40度，一脸惨白的进来，直接走过他。和空气说了句话，就晕了过去，吓了他一跳，还嘱咐我以后生病不要拖着，我再拖一下，人说不定就烧坏了。我当时就傻了，只知道点头。回了宿舍，这一次我病了好久才好。嗯，这位就是说
1: 这个这个这位鬼友他是属于。这个嗯，病的我们也不能说他晕晕乎乎的看错了什么的，但是我总觉得有没有这样一个说法、啊嗯？听的，嗯嗯，就是说人在就是得了很重的病的时候，他会就是除了幻觉之外，他会吸引一些什么东西跟在他身边
2: 。呃，有有我觉得，我觉得哈、啊，当时他看到的这些东西哈、啊，可能是真的，就是他已经要烧坏了。然后有人过来接他了，因为，呃，你记得我之前跟你说过的，我是当时也是发烧烧到四十多度，淋巴管感染的时候，打退烧针什么都不管用、嗯，然后医院让我住院，但是我死活不想住院，我吵着要回家。然后没办法，我就只能回家，然后躺在我家的那个床上，然后已经烧得迷迷糊糊了，就是头啊什么的都都特别疼，迷迷糊糊什么都不知道了。一睁开眼睛，我看到了一男一女两个人穿着白衣服，然后站在我的床边对我笑。嗯，就是我觉得可能真的就是已经烧到有人要来接他走了。如果他再不去医务室的话，可能真的就是一颗年轻的新星,星就要陨落了。也就是说，我们就是他的
1: 那个。呃，医生所谓的那个烧坏了，就有可能属于影响到脑波长的那一种。呃、就是我们如果从一个合理的角度来讲的话对对对，可能属于到就是属于，呃，影响到脑波长，然后他会看到一些别的波长上面别的磁场的东西。对，因为你知道那个
2: 国外也有一些实验，就是什么嗯，临终的一些实验啊，就是濒死的那些实验。啊、嗯，然后，呃，基本上吧，会有大概百分之二十到百分之三十的人，就是在在濒死体验醒过来了之后，会说看到以前的亲人或者是陌生人来接他走，然后而且呢，也是那种不能说不能说不舒服吧，就是在在在他醒过来的过程中，他会非常的难受，但是在那个人要带他走的那一瞬间，他会觉得特别的舒服。就是像像这位同学说的、嗯，这个自己一点也不难受啊什么的，会有这种可能吧
1: ？这个、这个、我们还是提倡，这个有病就赶紧去看医生，那个<笑>不然的话
2: ，有病就、这个、保不齐
1: 你周围会有什么样的东西，会觉得哎，我们要走啦。呃，这位小兄弟，你要不要一起走啊？然后大家起就个伴儿呗，我们拼个啊。对，我们要去一个很好玩的地方哟。咦<笑>、哎，好嘞。嗯，下一个鬼友就是他们叫我徐某某，这个是我们群里边的斑马君。山羊哥、龙鳞姐，我觉得我该出现了。嗯，那个时候呢，我在大学应该是大三那会儿。那天啊，天黑的特别早，可能是因为冬天的缘故吧。自习室里不开空调，真的就冷的不行了。你们自习室都有空调，好棒哦
2: 。反正我们自习室没有
1: 。那天加上我，一共也就三四个人在自习。当然，我是跟我一朋友一起自习的，然后我就遇到了一些不太正常的事儿。具体呢，就是这样的：，大概在七点刚过的样子吧，我跟我朋友两个人才到自习室。那时候我看到自习室里头就两个人在静静地坐着。我一进门，他们两个人抬起头，一直看着我们，直到我们坐到位子上，我就觉得有些奇怪。我就问我朋友，我说：“你看，你说这后头这俩人，他干嘛一直看着我们呀？”他就下意识的往后看了看，然后就跟我说：“他们还看着我们呢。”不知道怎么的，我就觉得背后一阵发凉，就跟我朋友说：“哎，算了算了，咱赶紧自习完赶紧走吧。”然后呢，我们看着看着，就隐约就听到有人在我耳朵旁边吹气儿，我浑身又是一阵不自在，我以为是我朋友跟我恶作剧呢，就说：“哎，别拿我看书呢。”而他没理我。过了一会儿，不知道为什么，我就下意识的把头转过去看了看身后那俩人。但是，我发现这俩人都不见了，我就赶赶紧问我朋友
2: ：“哎，你有看到后头那俩人出去吗？”他就说了：“没有啊，脚步声都没听到，也没有人出去啊。”我就又是一身不自在，然后就说：“哎
1: ，咱后头那俩人不见了。”我感觉到我额头上都有冷汗了。我朋友听我说的，也是回头看了看，就说
2: ：“他们不应该还在那儿吗
1: ？”我就突然想起刚刚发生的事儿，然后我就问他：“你刚才有没有在我耳朵旁边吹气儿？”“没，没有啊。”哎呦！我就感觉到我后背上的冷汗都快出来了。这时候门突然开了，一阵寒风就吹进来，拍在我脸上，真是刺骨的冷。说实话，这门撞到墙的声声音都把我俩吓了一跳。我和朋友觉得不太对劲，就赶紧整理一下东西，一块儿就回宿舍了。在路上，我抬头看着月亮，嗯，那天月亮真是挺圆的。后来。我们就很少在那个人少的时候去自习了。还是希望被读到吧。祝鬼影越来越好。嗯，我说这个斑马君，你的这个故事的话，你有没有想过那俩人他们在
2: 桌子底下？咦，这个就好像是那个出租车的那个是吗？就是回头一看，这个女人一脸血；回头一看，这个女人不见了。然后递过去一个苹果，<笑>师傅，您爱吃苹果吗？我生前也是很爱吃的。
1: <笑><笑>但是我在想，嗯，也许因为我们知道嘛，这个自习室人少的时候呢，因为他没说这两个人到底是男是女。嗯、如果，嗯、呃，人家在自习室里就是在凳子上面做一些羞羞的事情，那你也是不知道的嘛，对不对？但是至于你那有人吹气儿，其实吧，我我觉得啊，就是在很冷的那个状态之下，呃，比如说我在被窝里面睡觉的时候，我也会觉得这个耳朵旁边经常会有冷冷的风
2: 。对我睡觉的时候，不仅会觉得耳朵旁边有冷冷的风，我还能闻到一些奇奇怪怪的味道
1: ，是不是烧焦了的味道呀
2: ？你怎么知道的？就是那种呃，烧焦了，然后像是有烟的那一种非常呛的味道。
1: 咦，那你住的这个屋子，那之前是不是有发生过什么火？啊、呃，呸呸呸，不说了。<笑>呃，我可以，我可以很明确的告诉你啊，没有。<笑>好吧，那我们就读下一位鬼友的吧。
2: 嗯，下一位鬼友叫啊，欣欣欣欣。两位主播好，看到这一期的影留言话题是有关学校的，我就又蹦出来了，算是贴边吧。仅靠主题说不上，希望能够读到。小时候，我爸爸在我们城市那唯一一所师范学校上班我呢，就在师范学校的附属小学上学。两个学校离得挺近的，我经常放学回家，直接钻学校后边小树林的墙洞，穿过小路去找我爸爸。师范学校在我们那个城市的一角。大墙外面就是一片菜地，我放学的时候经常和小伙伴一起在菜地旁边走。后来听说，我们几乎每天都会走的这片菜地，有一天被人发现有一个死婴被遗弃在了那里。再后来，我们就换了路线，因为隐隐的觉得有点害怕。说起来，我爸单位的这个师范学校挺邪性的。建起来之前，这里就是一个乱坟岗。大夏天的，无论多热，你走在学校的走廊里，都会感觉浑身清凉。有一天，师范学校的一个男生被送到了校医那里，症状是说胡话、骂人，或者躺在床上不动弹。送他来的老师就说，感觉像让黄皮子上身了。那个男生就躺在那儿。胡乱说着一些话，还细声细气的。后来，其中一个看热闹的老师就说：“哎
1: ，让那某某老师来看看吧，他平时挺凶的，听说啊，这凶的人能镇
2: 住。”后来就有人找了那个老师，那个某某老师来了以后，很严肃的说：“哎，干嘛呢？”说来奇怪，那个男生立马就不吱声了。蔫儿吧下来，好好的躺在床上，什么胡话也不说了。大家以为管用了，然后就开始联系男同学的家长什么的。某某老师一看没什么事儿，就走了。这边某某老师刚走不到一分钟，那个男生就又坐起来了，细声细气地说：“他走了，他走了，我又回来了。”后来，男同学就被家里接走了。之后的事儿，我爸爸也没说过了。还有一件事儿，我觉得大概是父辈的人都会知道的，就是很多事业单位会让职工带班，也就是值夜班。我爸爸呢，其实是一个胆子比较小的人，他一般值夜班的时候，早早的就睡觉了。不过有一次，他的一个同事值夜班。晚上挺晚没睡，结果呀，就听到走廊上有一个女人哭。她大着胆子把门打开了，看了看走廊里，但是没有一个人。他又回来把门关上，可是刚一关门，就又听见有女人哭，把他吓得够呛。再后来，学校扩建，新盖了一个办公教学楼，怎么看怎么像是个棺材。前几天和男朋友聊起这个事儿来，他还说，好像把楼盖成棺材形是为了避邪的，啊，大概就是这样。最后呢，穿插一个我自己上大学的事儿。我们学校的教学楼啊有11层，学生上课一般都在8层往下，但是由于老师和学生都挺多的，所以平时电梯是不允许学生坐的。有一次。我和同寝的楠姐在一起，偷偷的上了电梯，按了六，电梯缓慢的往上升，结果到了五层突然就不动了，接着就开始匀速的往一层下降。我和楠姐都傻了，我俩明明没有按一呀、啊，六层还没到，怎么电梯就下去了呢？我俩就互相搀着胳膊，一起傻愣愣地对着电梯门。叮，电梯到了一楼，一开门，一个人站在外面，狠狠的盯着我们俩。一个女生说
1: ：“不是告诉你们不让你们坐电梯了吗
2: ？”原来是管理员大妈在一层用钥匙把电梯给锁了，所以电梯还没到楼层就直接到了一层，我俩满脸黑线，吓尿了好吗？<笑>哎，我有点奇怪，为什么不
1: 让他们用电梯呢？竟然安了电梯，呃
2: ，我们学校也是不让学生用电梯的，因为就是学生这个数量比较多，然后再一个就是学生上课肯定会提早到教室嘛，然后这个叫这个电梯就是给老师啊什么的用，学生是不让用的
1: ，太不公平了。还是我们这种没有电梯，就是上多高的楼都得靠爬的这种比较公平一些。<笑>至少你知道那些老师也跟你一起爬楼，那个心情还是比
2: 较舒爽的，对吧？呃，主要是我们电梯之后吧，就算让老师用，老师也不用了，因为那个电梯会滑梯，就是上上楼突然就不动，然后唰一下就下来了，很吓人。咦，也就是说这电
1: 梯还挺。就是说，他当时可能建建这个东西的时候，这电梯只是放在那做了一个面子工程，是吧？对对对，它质量并不是特别好。嗯,嗯太不好了，太不好了。对，好了，我们再来下一个，下一个鬼友叫做“ go go 五”。大家好，我是新人，第一次来影留言，讲讲自己的故事。这些呢，都是在积压心头很久很久的故事了。我从来不敢跟别人说，一是怕人笑话或者歧视，二呢是不想因为自己的经历影响别人的世界观。来到鬼影这个大家庭，我才发现原来和我有有类似经历的人还是很多的，这才敢把自己的故事拿出来和大家分享，让自己有些释怀。关于自习室啊，有一件我读大学时候发生的事情，至今历历在目。大学时候，每到临近期末考试的时候。平时冷清的自习教室和图书馆就人满为患，我每天晚上呢就和那时候的女朋友一起去学习。你跟女朋友在一起的话，你们你们学得进去吗？我在想这个问题
2: 。互相鼓励吗
1: ？呃，好吧，我们就当真的听吧。记得那年临近寒假，冬天呀、啊、特别的冷，我们南方教室里头没有暖气，晚上去自习呢一般都要带个热水袋。教室走廊里头有开水机可以灌水。那天呢，我们去的晚了一点常去的那个自习室啊，教室里人都坐满了。找了一圈，在另外一个教室的后排角落位置，发现还有空座。可是那桌上呢，却放了一个本子占座位。那个本子有点特别，所以我印象特别的深刻，是那种六七十年代的老式工作笔记本儿。那本子不大，但是封面写了几乎是。满了潦草的繁体钢笔字，看自己感觉有些年月了，因为实在太潦草，看不懂写的是什么东西。我当时想也没想，就把它塞到桌子里，就跟女朋友坐下在那儿自习。估计到了晚上十点多，教室的人也逐渐少了。女朋友说坐在这个位置，她感觉特别冷，不过我倒是没什么感觉，于是就换到教室中间的位置。等到十一点多，教室里还剩三五个人，我想走，可女朋友突然说她今天想自习的晚一点让我去把热水袋换一下。当时呢，我就觉得有点奇怪，因为女朋友这个人平时也不太爱学习啊，都是拉着，都是我拉着她去上自习的，怎么今天突然这么用功啊？当然我也不好拒绝，就去换水了。因为啊，这个教室有点偏，所以我换完水回来估计有十多分钟。当我在走进那个教室的时候，我就有种说不出来的感觉。教室里头只剩下我女朋友一个人，可让人奇怪的是，她并没有坐在教室中间，而是又回到了那个角落的座位，低着头，手里拿着笔，不停在写些什么。我又从门口走过去，轻轻叫了两声她名字，她没回答。这时候，我就有点发毛了。我慢慢的走到他跟前，就看到他半低着头，目光呆滞，面无表情，手里拿着一根笔，但是笔帽却没有摘下来，在那神经质的在一个本子上不停的来回画。那种机械的用力滑动，都不像是一个人的行为。我当时全身的汗毛都炸开了，下意识的第一反应就是想撒腿跑，因为我觉得这个东西。根本就不是我女朋友。我想有过这种经历的同学一定能够理解我当时的感觉。可是我对他有责任啊，我不能跑啊！我也就没多想，直接冲过去，对着他写字的那只手重重的拍了一下，并且大声的喊了一声：“你干嘛呢？”那支笔当时就掉在地下了。女朋友停下她所有的动作，过了估计有十几秒吧。我感觉时间都凝固了。他才缓缓的转过脸看着我，平静的说：“我，我怎么了？”可那脸，依然还是没有任何表情。我夺过那个本子看了一下，里头完全空白的，什么也没有，只有女朋友翻开的那页上，留下了笔帽深深刻出来的印痕。之后我就扔了那个本子，立马拉着他回到他的寝室，还对他室友一再叮嘱：如果晚上有什么情况，一定要联系我。可之后，什么事儿都没发生，甚至第二天，他也没有发烧啊、感冒什么的，只是说，我当时去灌热水的时候，他觉得有点累，就趴在桌子上趴了一会儿，后面的事儿就不记得了。这件事之后，我再也没敢去过那间自习室。女友平时还是和以前一样，没什么特别的，但是我经常观察到，她会突然发呆，那种发呆的时候，毫无表情的脸，几乎跟那一晚一模一样。从此以后，我有了心理阴影，总觉得内疚，但是又有点畏惧她。后来临近毕业前，我也和大部分的大学情侣一样。跟他分手了，之后就再也没怎么联系。希望他现在过得幸福吧。说完了，好像觉得有点感伤，但是我还有类似很多这样的经历，以后在引流言里面一点点的分享吧。嗯嗯，这个故事就结束了。嗯，我在想这个问题啊，就是他当时看到的那个女生的那个表现和。和这个女生本身说她自己的这个表现，呃，不太一样，是吧
2: ？对，女生说她在桌子上趴了一会儿，但是她说看到的女朋友正在拿着那个笔，笔帽都没有摘下来，不停的在画
1: 。那另外，我就是在想一个问题，就是。他女朋友概念当中，他趴的那个位置是这个，因为他们当时换了教室的位置了嘛。嗯，他是趴在那个中间的桌子上呢，还是趴在那个角落里边？然后就感觉到自己特别累，然后就趴下了呢。嗯
2: ，这个应该是，就是我我我觉得啊，他女朋友感觉累的时候，应该还是很正常的那个状态，应该是趴在中间的。就是说，他趴在中
1: 间，然后趴下了之后。那个没有意识的他站起来，然后换到了后面那个位置上，再算算他对对对在写些什么东西。对,对对。那我在想，那个工作笔记本是不是之前这个教室里面不知道谁留下来？呃，
2: 或者说，呃、我很好奇，那
1: 个笔记本上潦草的写的是什么？其实
2: ，对，然后而且又是繁体字，因为呃，八十年代左右，其实我们已经开始用简体字了，甚至于比现在的这个字体还要再简。嗯嗯。对，然后就是原来的那个圆都已经可以写成一个厂，然后下面是一个就是一元钱、两元钱的那个圆了
1: 。嗯，对对对，对吧？而且我我还记得那个时候，就是那个很简很简的那个简简体字，就是我记得当时很小很小的时候，看到他们有那种，呃，老太太推一个雪糕车，然后上面那个雪，它其实就是把那个雨字去掉底下的那个反过来的那那一块它上面就写的雪糕车、哦嗯，
2: 嗯，然后所以那个这个这个繁体字的时间线和这个笔记本的时间线其实它是对不上的，嗯，对对,对,对对，也就是说这个本子应该是出现在繁体字之后。那就是说，这个
1: 我觉得这位同学你可以去问一下你们的这个教学楼以前有没有什么不可思议事件发生。
2: 对，就是然后是，又很可惜的是，这个本子被他扔掉了，不然也可以就是用铅笔啊，然后描一下，看看他女朋友究竟在那个本子上划了一些什么
1: 。其实不用描啦，就是你用那个铅笔的话，你稍微涂一下，然后用手一抹，上面就会出现一些痕迹
2: ，说不定再写
1: 一个什么什么人的名字之类的。对对对
2: 或者是一个真的很长的一个故事，
1: 然后你会发现，这个写了名字的这个人呢，这个本子以前是属于谁是谁的，然后他写的这个人呢，又、就是另外一个人的，然后，呃，这个脑洞越开越远了。<笑><笑>嗯
2: ，反正感觉确实有点意思哈
1: 。嗯，这这个我觉得一本一一个笔记本能够编出来的故事还真是很多很多的，但是也有一个这样的一个想法，嗯、就是说。如果说在另外一个平行时空里边，这个笔记本的这个主人，他其实是正在这里上自习，嗯，然后那个本子就是他的，但是被、oh. 但是被你现在的这个时空这个人捡到，然后呢，他就开始觉得，哎，怎么那个我的本子上面又多了一些什么东西，也说不定哈，嗯。有可能，嗯，呃，总之这个脑洞开了，反正大家钻进去自己慢慢歪歪吧
2: ，对，嗯，自己慢慢挖坑，自己慢慢跳
1: ，好嘞，嗯，先来我们是最后一个故事了，青灯来念、
2: 呃，最后一个故事是人间落叶的故事，呃，这位鬼友呢还附了一个上一期的故事，虽然人家标注了哈，可以不念。但是鉴于这个故事也不是很长，而且我们两个呢又是挺人性的，所以呢，我们决定念出来。<笑>你你你这是在暗黑谁谁谁没人性是吧？<笑>哎，你猜呀？<笑>好啊，我们猜哦。呃，诗阳哥，龙玲姐好。呃，大家都不知道我这期带班啊，我就擅自改了。青灯哥，龙玲姐好。老子。众，为什么我是姐？<笑>老听众了，从《观影风向标》到《鬼影人间》快两年，但是呢，在论坛上还是个新人，第一次发帖。补充一个上一期的内容，在09年6月14日，我上大学的时候，我老姑父讲给我的。当时呢，我还把这个故事啊写在了自己的人人网上，所以直接把人人网的故事粘了过来。阔别人人网三年。账号和密码想了半天。以下的内容呀，是我老姑父的口述。昨天单位同事讨论重庆公交车事件时，其中一个同事说：“这种事情哪儿都有，只不过大部分都不上报纸而已。”前两天他们老家遵化还发生了客车事故，死了六十多人。当时，呃，但都被当地的交通。但都被当地的交通局和公安局和政府压了下来。但是事情挺邪的。一个客车司机在地下赌场输了19万，赌场逼他还钱时，他笑着说：“嘿、哎，呃、哎，老客户了，你还不相信我们？我明儿就把钱还给你。”其实他根本没有钱。当天该他的班他就去跑车了，是当地的短线客车。客车在一站接人时，一个带着小孩的老奶奶磨蹭很长时间，因为啊，那个孩子哭着死活不肯上车。奶奶就问孩子为什么，孩子哭着嚷道：“嗯，你车上的人都没有头。”老奶奶捂着孩子的嘴，硬把他抱上了车。孩子到了车上，立刻就钻到了车座位底下，说什么也不出来。结果呀、啊。就在半路上，客车出了事故，全车六十多人只活了两个，其中呢就包括那个小孩事故后来查明纯属意外，没有人为因素。消息也立刻被当地政府封锁了，所有死亡家属都得到了赔偿，而那个客车司机的家属也收到了赔偿，不多不少，整整十九万。好了，现在呢，来说说关于这期的内容。这个事情呢，有点诡异，也有点鬼扯。高二时啊，上晚自习，我们的晚自习呢都是承包制的，由各个学科的老师承包，名为自习课，实为家课。这天呢，化学老师家里有事儿不在，晚自习就真的成了自习。自习间呢。我想方便，就从后门出去上厕所了。方便完回来的时候啊，发现教室的灯都灭了，投影仪打开了。一看这情景，我乐了。我们班啊有个福利，就是可以在晚自习期间集体看电影。但是这个福利呢，只发生在以下两种情况：一。班主任亲自点头允许，并先将片子上交，经过审批通过，发放龙标后方可播放。这种情况啊，一学期也就两三次，难得可贵。二呢，就是像今天这样，杨勇爷不在，小鬼当家。我摸着黑坐到了自己的位置上，高兴的准备欣赏电影，但随着诡异的音乐和片头字幕出现的时候，我顿时萎了。尼玛，山村老师！我酷爱电影，阅片无数，但自从上小学看了这个片子，就再也不敢接触恐怖电影了。没想到这个坎儿又让我遇上了。我心里啊，把班长的家人都问候了一遍。这个道貌岸然的小人，班主任在的时候放的都是主旋律，班主任不在了，你就放这个。下次你他妈还敢放三级片啊？看来审查制度还是好的。周围的女同学呢，顿时尖叫着，捂着耳朵，趴在桌子上不敢看。男同学啊，都笑着发出嘘声。我的同桌也是女的，她是又胆小又好奇，双手捂着脸，从指缝偷看屏幕。我也害怕呀，但是在女生面前不能丢份儿，便面无表情的硬盯着屏幕看，心里啊，却在忐忑中继续问候班长的家人。
1: 小强，小强
2: ，女鬼一声声呼唤着那个死老爷子。我已经被吓得快尿了。就在那个死老爷子快被插死的那一刹那，教室的灯突然开了。门口放哨的大呼：“快呀、啊，年级组长来了，快关呐！”<笑>我大呼一口气，及时雨啊！从未像今天这样期盼那个老东西的到来。就在我神经刚刚放松的一刻，同桌的女生突然看着我，发出一声尖叫。顿时，全班六十多双眼睛都盯住了我，随后便是集体的尖叫。这其中呢，也加入了我自己的尖叫，因为映入眼帘的这六十多人全是陌生的面孔。呃，事情是这样的，我们班呢在四楼，男厕所在三楼。我上完厕所之后啊，忘记上楼了，直接回到了三楼相应的位置的班级了。而那三楼的那个班级呢，班主任啊正是我们的化学老师。事后，他们班呢一个偷跑出去上网的同学被学校抓到了，那个学生的座位和我的座位是一样的。我上厕所回来。摸黑坐的就是他的位置。至今啊，我还记得自己在年级组长办公室被审讯的时候，开口说的第一句话就是：“我可以交代，那您也得信呐。”故事就是这样，你们别笑，这事儿啊发生在你们身上也得吓尿了。另外呢，关于男厕所在三楼，而我忘记回四楼的这个事儿，大家啊也别瞎脑补。我从来没进过女厕所，我发誓，那天就是鬼使神差了。就这样，祝节目呢越办越好，祝青雨身体健康，祝观影风小标加油
1: 。好嘞，这个就是我们今天的所有内容了。我觉得他这个嗯，嗯
2: ，进错教室引发的惨案
1: ，不是进发进错教室引发的惨案。嗯我觉得他这个就真的是属于那种误打误撞到极点了才能碰上这样的一个巧合。对，因为我以前那个在还是在那个警官学校的时候，我们那个宿舍我也遇到过一次类似这样的事情，当然没他这么惊悚啦。嗯，我是当时回宿舍，然后我们所有的宿舍的那个构造呢，是构造是完全一样的。嗯，在那个内务上面，所有的这个摆设也几乎都是完全一样。你要不看那种特别特别细小的细节，你完全看不出的是另外一个屋子。嗯，包括什么洗漱用品吗？包括你的那个水瓶朝哪个方向，纱窗拉到哪一边都是完全完全一样的。还有什么打扫卫生的工具啦，嗯、什么哪个落在哪个上头，啊？几乎都是完全一样的。结果那天呢，我就上完早操，我就上楼，上楼以后我就进了那个进了。寝室，然后我就看见我的那个床上一排人在那坐着。我刚刚打扫好的内务，然后就让他们给我把那床，因为我们知道那个我们的那个床的那个床边它都是要捏成方的那种，嗯、就像被子一样、嗯，是要捏成那种豆腐块型那种床边结果我就进去了，进去我就看见说：“说哎，我这好不容易把内务打扫干净了，你们这这这怎么怎么回事？都坐在我床上？”然后就有一大堆人抬头看着我。我仔细一看他的脸，我才发现不是我寝室。
2: <笑>对，所以就你也闹了这么一个笑话
1: 。<笑>对对对，而且那个，嗯、呃，当时趴在那张床上，因为那张床上当时是几个人坐着，还有一个人趴着，嗯、然后正好那个人体型啊还跟我差不多，然后我们的发型也几乎是差不多的。嗯，人家趴的是人家自己的床，结果我就以为是谁呀、啊？这是欺负我的床呢，在这儿。后来我就，我说啊
2: ，没事儿。然后我就特别淡定的就走出去，了<笑>。然后你进屋，你进屋看到的那个情景就是你自己趴在床上，然后周围坐了一圈你不认识的人。现在看起来的话，确实是这个样子。这个后面
1: 细想的话，就是不对呀、啊，我自己怎么可能趴在那儿呢？但是我当时脑子就是，<笑>你想刚刚跑完操嘛，我们那早操大概就是三到五公里，你跑完以后、哦，你基本上那个脑子已经是属于离魂的状态了。哦、进去以后下意识就吼这么一声，出来以后也没。没细想，然后我就不知道人家这个寝室里面的这个，就是跟他那个跟他这这这位鬼友的说的这个情况几乎是完全一样，就是我上错楼层了。但我并不是故意的。我们那个楼层是在四楼，哎，好像是在四楼。然后当时我上的是三楼，还好我没上到一楼和二楼的时候，我跑进人寝室，因为我们一楼二楼住的是男生，你要是抬头碰见一堆男生，那更尴尬，你觉不觉得？
2: <笑>就是，呃，跑到男生那个宿舍，你看到一群男生坐在那儿的时候，你也不会，就是你就会，你就会意识到自己走错了
1: 。对，就是女生的话，你周围所有的女生跟你的发型都是差不多的，然后身高体型也是几乎是差不多的吧。嗯。然后进去以后，你就你就觉得恍惚那一瞬间就觉得有人在欺负我的床，因为我们也有那种<笑>。嗯、呃，上完操以后啊，大家互相串寝室的那种情那种情况，那、oh, oh, oh. 一个一个外寝室的人还好理解，但是你抬头一看，站了一排，然后坐了几个，然后全都是外寝室的人，那就就就就怪了乖乖，是吧？对
2: ，<笑>
1: 好啦，这次我们这个非常听起来很乌龙的、很不靠谱的这一期，呃 ，Girls Party 版的引流言就到这里结束了。嗯，然后呢？我们放心，诗阳哥没有抛弃我们节目，他是有点事儿出差了。然后他在这个星期的开头的时候，他就给我下一命令，他就说是大玲玲啊，你做好心理准备啊。然后他很坏的，他半天他不吭气，
2: 嗯
1: 。然后我也在那憋着，我也不吭气。后来他憋不住了，他又给我发了一句，他说：“怎么样？这话说到一半的魅力，是不是就是这么魅力大啊？”然后我心想，我就根本没接你茬儿。后来呢，他就开始跟我说：“是这样的，我有点事儿，我要出一趟门然后我那个录节目那天呢，也就是我们的平常星期天的时候，我是回不来的。然后这一期节目，我就麻烦你自己录了。”我说：“我说我早就料到会有这么一天。然后我说，你放心吧，我的脑子里边已经有两到三个紧急紧急预案了。”对，然后我脑子里就飞快在那筛，我筛我们的就是所有的这些人，谁能跟我搭搭班主持一次呢？然后我首先想到的就是我们人气颇高的青灯同学。<笑>当然，青灯同学以后还是会来我们这里录《鬼影在人间》的。这一次呢，就算是一个乱入。希望大家能够喜欢他的主持。
0: 嗯
2: ，那跟两位主播比呢，我肯定是抓瞎小白的那一种，打开稿子就两眼一摸黑，然后，呃，跟大玲玲一比哈，那我绝对就是绿叶，衬的大玲玲这朵红花。然后，大家呢就在支持我的同时哈，也稍稍的支持一下大玲玲。那你这说了半
1: 天，咱俩到底谁逗谁捧啊？您逗，您特别逗，<笑>是逗逼是吧？<笑>对对对。好了，我们今天的节目就到这里了。嗯，我想一个进去密码，要不来请我们的客人，我们的。听灯掌柜来想一个我
2: 们的进群密码吧。呃，进群密码呀、啊，也不能太难是吧？那就是、嗯、最好的。我们的我们的这个人间落叶哈，在他的故事里，猴子称霸王的时候看的是哪部电影呢？哎，这个有点意
1: 思。嗯哼，好，那你就是在你进群的时候和你注册论坛的时候，把你的这个就是听完我们这次这次的这个故事。我们的人间落叶同学，他看了一个什么样的电影，让他这个阅片无数的人从此也不敢去接触恐怖片了呢？你把这个电影的名字听完以后写下来就可以了。嗯，好啦，嗯，今天的节目就这样子啦，希望大家能够喜欢我们两个人的瞎扯。嗯，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。
0: 可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量。我的世界需要你因惊叫而带来的绚丽，恐惧才是你活着的意义。前第六集，六月二十八日，全球发售。